0: Pedro, pedreiro, pensar esperando o trem. Manhã aparece, parece, parece esperar também para o
1: bem de quem tem bem, de quem não tem bem. Salve, companheirada! Aqui no MTST, não é incomum encontrarmos diversos companheiros que trabalham na construção civil. Pedreiros, empreiteiros, ajudantes, pintores. Não é estranho que justamente aqueles que constroem casas estejam em um movimento de trabalhadores Sem teto. E por que não encontramos engenheiros,
2: arquitetos e donos de construtoras no movimento? Como é que profissionais tão interdependentes
1: de um mesmo segmento da economia têm vidas tão distintas? Hoje, em mais um Pode Ocupar, que discute o mundo do trabalho, vamos conversar com dois trabalhadores da construção civil para tentar entender um pouco as dificuldades daqueles que constroem as casas, prédios, hospitais, empresas, igrejas, restaurantes. Mas, muitas vezes são barrados nas próprias edificações que construíram. Meu
2: nome é Vitória, sou do setor de formação e eu tô aqui com a Cecília, também da formação, para ouvir o Ezequiel e o Marco.
0: A como se fosse máquina Ergueu no patamar
2: quatro paredes
0: sólidas Tijolo com tijolo, num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima.
3: Meu nome é Marco, faço parte da organização do MTST Zona Norte. Já atuo no MTST já há mais de dois anos. Sou da Ocupação Marielle vive. Tenho 46 anos e já trabalho na área de pedreiro há mais de 20 anos também.
4: Olá, meu nome é Ezequiel, sou da Ocupação Marielle Franco. Atuo como militante do MTST. Tenho 49 anos. Estou na área da construção civil um pouco mais de 25 anos.
1: Como é trabalhar com construção? Vocês têm carteira assinada? E como é a rotina de trabalho?
3: Então, é assim, eu trabalho por conta, sou autônomo, né? E acordo no horário, assim, mais ou menos de seis e meia, sete horas. E trabalho próximo de casa, assim, ultimamente estou trabalhando próximo de casa porque é, fora, assim, o pessoal às vezes não aceita. Quem aceita mais é os vizinhos da gente, assim, que a gente trabalha próximo aqui, assim. E também já fui, já peguei serviço por fora também, fora da, no interior, em Atibaia, em Piracaia, né? em Sorocaba. E fiquei alojado sim, eu já, já fiquei alojado coisa de dois meses e pouco fora de casa, vinha só de final de semana para casa. Bom, então, eu sou autônomo, não tenho registro na carteira, já trabalho mais ou menos há uns
4: 25, 26 anos na área, e o meu dia-a-dia é um pouco puxado, como de todos os outros profissionais que trabalham na área da construção civil. né? A minha rotina do dia-a-dia, em termos de do deslocamento do, de casa para o trabalho, eu costumo acordar por volta de umas 5 horas da manhã, isso depende de onde estou trabalhando, Dependo, a maioria das vezes, de metrô e trem. E sou feliz também com a minha profissão, porque é o que eu aprendi, né?
2: E como é que é viver construindo casa para os outros, depois de tanto tempo ainda não ter sido possível né, conquistar a casa própria? Como é que vocês se sentem com essa desigualdade?
3: Então, Guerreiro, é assim, né? A gente constrói em pensamento, em, em mesmo pensamento que está construindo para a gente mesmo, entendeu? Às vezes, né? Mas tem muita gente que tem demais, a gente constrói para muita casa. Muita gente, assim, que já tem muitas casas de aluguel, que explora o trabalhador. Chega num aluguel, assim, de 700, 800 reais, a pessoa às vezes ganha 1.000, 1.200 reais. Então, quer dizer, a pessoa passa necessidade, né? Passa muita necessidade. O dinheiro fica praticamente na mão do proprietário da casa. E é assim, né? Eu. Eu me sinto, assim, meio, <risos> meio complicado, assim, nessa situação, assim, porque o sem-teto, o sem-teto sem não pensa só nele, pensa nos outros também, entendeu? E a gente vai levando a vida do jeito que a gente pode, é, ocupando e resistindo, né, para um dia a gente ter um teto para a gente também, entendeu? Esse preconceito sempre vai
4: existir, né? se colocar na pele do outro, jamais eles vão vão fazer. Mas dentro desses 25 anos, eu tenho a minha consciência tranquila, sinto falta assim de uma casa, como todos os outros sem teto, por isso que está na luta. Mas pensando de um lado, essas pessoas que têm tudo, elas têm ainda um, um pouco de de remorso, de receio de ter as coisas de uma forma injusta e não pensar no próximo. né? Mas eu tenho fé em Deus, como todos os outros. Nós iremos iremos conseguir, sim, o nosso nosso tetinho.
2: Você acha que o salário que você recebe é justo e condiz com a importância da profissão?
3: Olha, guerreiro, a mão de obra do pedreiro... E eu acho que não tem preço, cara, porque é um serviço que vai ser feito por muito, muito tempo. E o dinheiro que a gente pega, por exemplo, a diária de, de um pedreiro no, no bairro aqui na onde eu moro aqui, é a média de 150 reais, certo? Você trabalha um dia de pedreiro, o serviço fica para muitos, muitos anos. Você vai no mercado, você pega uma sacolinha de... uma sacola, duas sacolinhas, 150 reais, você gasta o né? ano entendeu? É, é, mão de obra não tem preço, cara. Mão de obra de pedreiro. De construção civil. Porque é serviço que é pra sempre, é serviço pra muito, muito tempo. E o, o que a gente ganha é muito pouco. Por exemplo, um dia de um ajudante de pedreiro. dia de um ajudante de pedreiro 60 reais, 70 reais. Não faz nada, não dá pra fazer nada. É muito pouco. O pai de família aí ganhando 60 reais, 70 reais por dia. A exploração muito grande. E às vezes o empreiteiro acaba levando todo o dinheiro do, do, do funcionário, entendeu? pega O empreiteiro pega serviço, para coloca 10 pessoas para trabalhar, às vezes só leva os pionzados para a obra, deixa a peãozada lá, e quando chegar no final de semana, pega o dinheiro todo. Ele dá, paga o quê? Pega, por exemplo, ele pega 10 mil reais. 3 mil reais ele paga a peãozada, fica com 7 mil reais para ele. É uma verdadeira corrupção mesmo, é uma exploração. Eu sinto que não
4: somos bem valorizados, mas quem tem que nos valorizar somos nós mesmos. É, o povo fala que nós do MTST somos vagabundos, e a cidade ela foi construída por nós, pedreiros,
3: então, Guerreiro, não sei se você sabe, é uma boa parte da construção das obras de São Paulo, dos prédios, tudo, a construção civil, é construída uma boa parte pela pela mão dos nordestinos, né? Pessoal do Norte. Pra você tem uma ideia? Dentro de uma obra, 95% é tudo nordestino baiano, é alagoano, é pernambucano, sergipano, todo lugar do, do Nordeste. Então, eles são muito oportunistas. O pessoal do Nordeste, eles eles trabalham por, por preço barato. Então, por exemplo, uma boa parte das construtoras só pega mais a gente nordestina, porque sabe que a pessoa nordestina trabalha pelo, por qualquer valor, você está entendendo? Então, eles são muito oportunistas por causa disso aí, eu acredito que seja por isso.
4: Aí é que tá, né? É onde vem a desigualdade. Quem trabalhamos, na verdade, somos nós da área da construção civil. Mas quem ganha dinheiro é a elite. O salário maior é de quem? De quem não faz nada. É o que eu penso. Eles não, não faz nada e a gente que se mata trabalhando, construindo os
3: grandes impérios deles, né?
1: gente, vocês sentem que tem preconceito contra o pedreiro por parte da sociedade em geral?
3: Tem umas diferenças, sim. É, inclusive, eu trabalhando na Avenida Pompeia, uma vez eu todo sujo de massa, né, de roupa de serviço, que a gente suja bastante trabalhando com obra. Aí fui entrar num restaurante, meu amigo, eles não deixaram nem eu entrar, te juro. Aí falaram assim, ó, é... E não pode entrar gente com sujo aqui, que não sei o quê, que aqui é gente de outro nível, entendeu? Fiquei chateado pra caramba nesse dia Na verdade, afeta sim, até porque pratos, eles são todos iguais.
4: A questão é o conteúdo. Cada um come a quantidade que se satisfaz, né? Apesar de... O restaurante de pedreiro foi construído pelo pedreiro o restaurante da elite, o restaurante é construído pela elite. É mais uma diferença que tem na sociedade.
2: E como é que é o quadro da luta por direitos e da organização dos trabalhadores da construção civil? O que, que poderia ser feito para melhorar as condições de trabalho de remuneração?
3: Eu acho que essa parte aí deveria ser visto sim, por, por todos, aí e dar mais um pouco de valor aí à mão de obra da gente que a gente que constrói, a gente que faz o teto para o povo. Então a construção civil devia ser mais valorizada. Quanta gente aí depende de moradia e quem constrói é a gente mesmo, é as mãos da gente. E para melhora da gente aí, eu acho que a gente tinha que dar mais valor um, um para o outro. E as obras travadas aí, as obras paradas, muita obra parada do governo aí. Se liberasse essas obras aí, abria muita porta de emprego para o povo. É o que o povo está precisando Muita gente está parada Muita gente desempregada Principalmente a construção civil Dinheiro tem
4: Aonde trabalhar Também tem É que o povo na verdade Eles estão com medo mesmo De receber o profissional Para trabalhar né? Mas dinheiro o nosso país tem E muito Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar.
1: Então é isso, a gente queria agradecer ao Ezequiel e ao Marco pelas entrevistas. E agora vamos ver um pouco do que o companheiro André,
2: aqui do setor de formação também, tem a falar sobre isso.
0: Olha, os companheiros aqui, Ezequiel e Marco, trabalhadores da construção civil, eles levantam uma questão que faz muito sentido a gente pensar a respeito que é por que que o pedreiro, que é um trabalhador tão importante para a nossa sociedade, já que, como eles disseram, os pedreiros são os responsáveis por construir a cidade, por erguer a cidade que a gente vive, as nossas casas, os lugares que a gente frequenta, por que que o pedreiro ganha tão mal? Tem uma coisa, a gente ouve muito falar, né, o discurso de que basta a gente se esforçar, basta a gente trabalhar para a gente vencer na vida, para a gente ganhar dinheiro. Se fosse assim, como que que a gente explica que dois trabalhadores, depois de 20, 30 anos de de uma carreira, ainda não conseguiram juntar dinheiro para conquistar o seu teto? Se fosse o trabalho, né, a quantidade de esforço e de trabalho que explicasse isso, a gente não veria essa situação. Então, o que que explica isso, né? Fico pensando, o que que explica a remuneração que recebe cada uma das profissões no mundo que a gente vive? Pelo jeito, não é a quantidade de trabalho e também não é o esforço do trabalhador e também não é a sua importância. Já que a profissão de pedreiro, acho que ninguém vai discordar de que é importante, de que sem os pedreiros a a gente não vive. Se não são essas coisas, o que que explica? Então, alguns poderiam falar que é o tempo de estudo, né, que cada trabalhador teve que se se dedicar para se formar numa área. Por isso, então, que o arquiteto, que o o engenheiro, que tiveram que estudar ao longo de vários anos, quatro, cinco, seis anos para se formar, por isso que eles vão ser melhor remunerados do que os pedreiros, companheiros nossos aqui do movimento, por exemplo. Mas se fosse assim, se fosse por uma questão de tempo de estudo, Vocês não concordam que os professores, os professores da rede pública, por exemplo, deveriam ser muito melhor remunerados? Deveriam ser tão bem remunerados quanto os arquitetos, os engenheiros, os advogados? E a gente sabe que também não é isso que acontece, não é isso que a gente vê. Então, não é só uma questão de tempo de estudo. né? Não é esforço, como a gente falou, não não é a quantidade de trabalho, não é a importância da profissão. Então, o que, que explica a remuneração de uma profissão é, no mundo capitalista que a gente vive? Tem alguns, alguns estudiosos do tema que vão falar que, a gente, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para o prestígio que carrega cada profissão. Então, por exemplo, é, a gente vê as profissões que são mais prestigiadas na sociedade que a gente vive são as carreiras de médico, né, de advogado, de juiz. Por que será que essas profissões carregam tanto prestígio? A gente não responde isso sem pensar em quais são os grupos, quais são as pessoas que exercem essas profissões. A gente sabe que médico no Brasil, advogado, juiz, é tudo gente rica. É tudo gente que nasceu em família rica, que teve possibilidade de fazer esses estudos e conseguiu construir essa carreira. Então, não dá para a gente pensar em prestígio de de uma profissão sem pensar em qual grupo que exerce ela. Por isso que se tivesse gente rica trabalhando de pedreiro na nossa sociedade, muito provavelmente os pedreiros seriam muito melhor remunerados. E se tivesse um monte de pobre conseguir conseguisse estudar medicina, se formar médico, muito provavelmente os médicos seriam pior remunerados do que são. Então, a gente percebe que é tudo uma questão de, dos grupos sociais que exercem cada uma dessas profissões. Então, todo mundo sabe que no Brasil é, você tem famílias inteiras de médicos, famílias inteiras de advogados, de juízes. só assim para a gente entender as questões muito pertinentes que foram levantadas pelos companheiros ao longo aqui da nossa conversa. O pedreiro, sem o pedreiro, a nossa sociedade não existe, não sobrevive, assim como várias outras profissões. Mas a remuneração não tem a ver com a sua importância, mas sim tem a ver com o grupo social, tem a ver com o prestígio, tem a ver com a estrutura extremamente desigual e injusta do mundo que a gente vive, o mundo capitalista.
1: Bom, pessoal, a gente queria agradecer novamente os companheiros que falaram aqui, então o Marco, o Ezequiel, o André, e também a você que ouviu até aqui. E não esqueçam de mandar
2: para o setor de formação o que vocês acharam, e também não percam o próximo episódio do Pode Ocupar sobre o mundo do trabalho.
0: O Pião entrou na obra, o pião, o Pião entrou na obra, roda
3: peão.